0: Hola y bienvenidos a el episodio número 24 de Futures Sub, este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, del diseño y de la educación. Yo soy Michelle García Novak, fundador y director de Novak Innovation y de School of Change. Y hoy quiero hablar acerca de la contingencia, la crisis que, que, que enfrentamos yo personalmente. Eh, mi reacción probablemente es similar a a la de ustedes, donde primero sentía como un, un hueco en el estómago, eh, sobre todo por la magnitud de, de este evento en términos globales. Yo creo que en otras ocasiones por lo menos había una fantasía de decir si yo me voy de aquí, si me voy a tal país o me puedo cambiar a tal ciudad, las cosas van a ser mejor. Y aunque no lo hicieras, el, 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 el sentir que esa opción existía es algo que te ayudaba mentalmente, pero en este caso... Eh, pues esas opciones no existen entonces yo eh, personalmente soy una, alguien que, que, que inicialmente batalla y sufre con estos sentimientos de angustia y preocupación eh, generalmente tiendo a ser como paranoico en todos los sentidos ¿no? y eso es lo que me, me lleva a tratar generalmente de adelantarme a los eventos hay eventos que son imposibles de predecir eh, entonces Creo que eh, me puse a hacer un poco de investigación tratando yo de encontrar algunas eh, acciones que, que, que pudiera tomar como líder. Creo que en este contexto del trabajo remoto, el liderazgo digital torna gran importancia y, y a veces significa cosas diferentes que las que comúnmente significa cuando estamos frente a frente en el trabajo y en la oficina. Entonces, eh, yo creo que lo primero que quiero compartirles es como creo que el enemigo número uno es el, el miedo muchas veces pues nuestra reacción ante el sufrimiento y ante la crisis a veces nos, nos, nos hace sentir peor que la crisis misma la reacción eh, eh, digamos que emocional puede ser peor que la realidad y eso hay que cuidarlo no eh, cuando estamos en estado de alarma también nos volvemos menos creativos este, y, y nos volvemos menos, menos creativos y menos reactivos. Y entonces en lugar de actuar con certidumbre y con rapidez, pues nos tardamos. Pero lo que necesitamos construir, en mi opinión, es resiliencia mental. Y yo creo que esa es la, la, la clave para enfrentar las crisis como líderes. Y tener la fortaleza mental para poder tomar acción. Entonces, ¿cómo la hacemos para tener fortaleza mental? Y les digo, me puse a hacer un poco de investigación eh, de escritorio y a leer al respecto y a encontrar algunos patrones y parece que la receta es bastante simple, eh, pero a veces todo en la vida eh, es simple, ¿no? Y, y la receta pareciera que es decidir, enfocar y comunicar. Y quiero hablarles de cada una de estas cosas. Entonces, empecemos hablando de decidir. Eh, uno de los problemas que enfrentamos cuando estamos en una situación inesperada de crisis es que rara vez tenemos toda la información que necesitamos para tomar decisiones. Entonces, el problema es que no podemos esperar. Si esperamos a tener certidumbre, podemos acabar, como dicen, viendo el accidente por el espejo retrovisor. Entonces, necesitamos decidir con información imperfecta y yo creo que aquí el aprendizaje Acelerado es la clave Necesitamos la habilidad Para aprender de forma ágil Para aplicar estos aprendizajes A situaciones Poco usuales o familiares Yo creo que aquí lo que hay que hacer es Informarnos de manera rápida y ágil Buscar información En, 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 en internet Del tema en particular que nos Que nos preocupe El poder guardar links El poder a Clusterizar links y ver algunos patrones de, de, de solución o de problemática y hacer esto con flexibilidad y agilidad. Yo creo que la acción siempre es mejor que la inacción. Necesitamos correr un proceso como el de prototipado. Yo creo que las crisis son perfectas para, para, este, para este proceso de incertidumbre en el que en un proceso de, de, de ágil, de prototipado generalmente te informas rápido, desarrollas una hipótesis, o sea, una, un insight o una, una creencia de decir yo creo que por aquí va la situación eh, y entonces en función de esa hipótesis dices ¿qué tipo de, o sea, ¿qué tipo de acción puedo tomar? Yo creo que la acción es, debe ser un experimento controlado, algo chiquito que te ayude a comprobar que esa hipótesis eh, o ese hunch que tienes eh, es correcto entonces hay una serie de experimentos que puedes hacer eh, y entonces, pero en chiquito, no, no podemos tomar acciones co con incertidumbre que puedan crear problemas más grandes que los que ya tenemos tenemos que comprobar que las acciones tienen impacto eh, con, en, con pequeños experimentos y esto nos permite medir, o sea, es importante poder definir okay, ¿Qué significa que esta acción está correcta? O sea, ¿cómo voy a medir el éxito? Eh, ¿Qué tipo de métrica voy a desarrollar? A lo mejor eh, si la gente dice que sí, si la gente dice que no. Eh, si el indicador sube, si el indicador baja. Eh, si hay progreso, no hay progreso. Hay, siempre hay formas de medir. Entonces ahí aprendemos y podemos corregir. Entonces es normal que nuestra primera hipótesis no sea correcta o, o que tenga grados de certidumbre o gra grados de verdad y grados de, de cosas que estábamos asumiendo falsamente. Pero esa es, esa es la, 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 la intención. La intención es ponerlas a prueba en pequeño para quitar lo que asumíamos que era falso y montarnos sobre lo que estamos descubriendo que es real. Aprender rápido y corregir y dar una siguiente vuelta. Y yo creo que uno de los retos... En este aspecto es el aceptar que vamos a cometer errores. Creo que los líderes nos hemos educado eh, o nos han educado de tal suerte que creemos que nuestra responsabilidad consiste en no cometer errores y, en, y, y cuando tienes incertidumbre, eh, el cometer errores es prácticamente inevitable. Entonces, necesitamos minimizar riesgos, necesitamos estar preparados para decir me equivoqué, pero responsablemente. Si corremos el proceso correcto, vamos a lograr validar nuestras hipótesis y aprender rápido como para poder montar acciones más grandes, más fuertes, más orquestadas y más sistémicas una vez que logramos ganar certidumbre. Entonces, decidir para ganar certidumbre yo creo que es el primero y el más importante de los pasos ¿No? Y consiste en aprender de forma acelerada. En mi opinión, informarnos sobre cómo hacer experimentos ágiles, eh, sobre prototipado, sobre Lean Experiments. Hay un, hay un libro nuevo de Alexander Osterwalder, que seguramente ya lo vieron, pero si no lo han visto, pues busquen por ahí información. En, en, en su página de strategizer.com eh, hay 80 páginas gratuitas que puedes descargar. Eh, y, y, y lo importante es eh, desarrollar una, una, un conocimiento de diferentes tipos de acciones, pequeños experimentos que podemos hacer. Yo creo que ahí es donde está la clave. En School of Change tenemos un curso eh, que vamos a dar en línea también sobre Lean Experiments. Eh, por ahí lo estaremos anunciando en redes sociales. Entonces, ese es el primer punto, el primer paso, el poder decidir. Y el segundo paso es, ok, esas decisiones tienen que estar enfocadas, ¿no? No podemos hacer todo, yo creo que eh, el enfoque puede crear un sentido de, de competencia y eficacia, de competence y eficacia, eh, sobre todo si empezamos por lo que sabemos que podemos controlar, vamos a ir ganando pequeñas batallas y construyendo pues autoestima grupal y un sentido de we can do this y vamos saliendo del estado mental de preocupación y, y, y de pánico y metiéndonos hacia un sentido de progreso y de avance, pero si tratamos de hacer todo a la vez, pues vamos a, a terminar siendo víctimas de, o, o de la parálisis, o vamos a cometer tantos errores, pero errores garrafales, no pequeños, que van a destruir la confianza del grupo, ¿no? eh, van a crecer las dudas de que salir adelante es posible, y... Y la verdad, la verdad, la verdad es que no todo es igualmente importante. Entonces, ¿cómo encontramos dos o tres iniciativas en las que podemos enfocar todas nuestras energías? ¿no? Necesitamos ayudarle a nuestro equipo a desarrollar una visión de cuáles son las prioridades ¿no? y ayudarles a escoger dos o tres acciones que, se, que sepamos que ellos pueden conquistar para ir ganando momentum ¿no? y evitar el sentirnos abrumados y al contrario, ir, ir sintiendo como que las cosas van progresando y lo vamos haciendo bien, no hay nada mejor que el progreso para evitar eh, un sentido de preocupación o, y no hay nada mejor que el progreso para construir confianza y el secreto como decía Mark Twain es empezar, el secreto del progreso es empezar y para empezar hay que romper las grandes tareas que son abrumadoras en pequeñas tareas manejables y empezar por la primera. Y aquí eh, a, mí, a mí me gusta siempre que, que cuando divides una gran tarea en diferentes tareas, eh, buscar el efecto dominó. O sea, ¿pero cuál es la primera? ¿Por cuál empiezo? Yo creo que encontrar la acción, como dice el libro de The One Thing, encontrar la acción que al realizarla, facilite el resto de las tareas o las haga innecesarias. Entonces hay una cadena de, de, de acción donde si haces una cosa se facilita la segunda, si haces esta cosa se facilita la tercera, en so on and so forth, y las puedes clusterizar. Eh, yo creo que este libro The One Thing, que no me acuerdo del autor de momento, eh, es un buen libro eh, y tiene buena información de cómo priorizar. Entonces generalmente la tarea apropiada ¿no? es el camino al éxito. Y nos damos cuenta que estamos realizando la tarea correcta cuando sentimos, estoy haciendo lo que debo hacer, ¿no? Con un sentido de, como de significado, eh, nosotros en School of Change, aprovechando los anuncios porque así está la cosa en todos lados, eh, tenemos dos masterclasses que ayudan a priorizar. Uno es el de Futures Thinking, que básicamente va primero, es el poder ver hacia dónde van las cosas y encontrar los problemas correctos, las prioridades correctas. Y luego está el de Jobs to be Done, que es básicamente entender cuáles son las acciones más importantes y menos satisfechas que tienen nuestros clientes internos o externos para poder eh, enfocarnos en donde más impacto Podemos y vamos a tener. Eh, también estos cursos de Futures Thinking y Jobs to Be Done van a estar en línea muy pronto. Este, estén pendientes de. Van a estar anunciados principalmente, yo creo que en Instagram, eh, School of Change MX. Y, y yo creo que estoy seguro ¿no? que este, este tipo de cursos pueden ser de gran, gran, eh, pues de gran valor en estos momentos de incertidumbre. Y el tercer. Punto, tiene que ver obviamente con la comunicación Entonces, en, en crisis la comunicación es oro Nos ayuda pues, a crear un sentido de confort Y de que estamos preparados para, para las circunstancias Y al contrario, la mala comunicación exacerba el sentido de preocupación y el pánico ¿no? eh, Y por ahí encontré una receta que dice que hay que hacerlo con, de dos formas Primero con empatía y luego con autoridad empatía y autoridad es la combinación mágica primero porque la empatía implica como un sentido de, de, de buenas intenciones de goodwill significa darle importancia al bienestar del grupo primero ¿no? y comunicando cómo estas decisiones y este enfoque eh, pues están hechas para para cuidar los intereses del grupo obviamente tenemos que hacerlo de forma genuina y auténtica. ¿no? Y luego la autoridad sirve para crear confianza. ¿no? Entre más confianza, menos pánico, y entre menos pánico, más acción. Necesitamos manejar las expectativas del grupo y, y comunicarnos de forma honesta, abierta y frecuente. Y encontrar algo interesante, por ahí encontré que el tono de voz, de alguna forma, te hace mandar un mensaje de de que estás preparado y de que eres competente Entre más grave sea tu tono de voz Más competente y más confianza generas Y entre más agudo sea Menos confianza generas Entonces, eh, digo, cada quien tenemos nuestro tono de voz Pero modular la voz y la energía puede ser clave En cómo entregamos la información eh, También encontré dos recomendaciones interesantes eh, El hacer un check-in diario uno de forma o de manera formal y otro de manera informal. El primero consiste, el formal, en tener una reunión virtual ágil para asegurarnos que todo el team está en el track correcto, preferentemente todas las mañanas. Pues digamos que puede ser de media hora, una hora. Por ejemplo, en nuestro caso, la primera reunión fue como de dos horas y a partir de ahí duraron una hora y ahora los estamos manejando conforme tenemos más certidumbre de media hora todos los días eh, esto te, hace, te, te ayuda a, a comunicar las decisiones a crear un sentido de empatía y bienestar a, a pues a usar tu sentido de autoridad para que empujar al equipo a la acción y a salir del, del pánico y me parece que es eh, súper importante yo creo que en, en estos momentos necesitamos esos check-ins formales pero también necesitamos tener un check-in informal diario o sea mantener una línea de comunicación abierta, ya sea por medio de Slack o por medio de WhatsApp o cualquiera que sea la aplicación que tu, que tu grupo utiliza. Eh, ¿Por qué? Pues porque surgen dudas y ahí estás. O sea, el, el, el equipo necesita sentir que hay un soporte al que puede acceder en cualquier momento y que ahí va a haber información. Incluso creo que el compartir información... Eh, valiosa durante la crisis creo que ya todo el mundo lo estamos haciendo de una forma u otra pero creo que a los líderes nos toca el poder hacerlo eh, de forma pues constante y estratégica entonces, entonces proveerle al equipo facts, links a información útil en tiempo real pero que incluya consejos o sea creo que el poner el puro link no es suficiente sino decir hey aquí está este link yo ya lo leí o sea, hay que leerlo primero y yo creo que podamos, leanlo ustedes, yo creo que podemos usar esta información de, la, de esta forma y de esta otra forma y de esta otra forma. Y recomiendo a fulano que se eche un clavado, el resto nada más dele una peinada superficial y lo vamos a ver en la siguiente junta, etc. Entonces vamos creando eh, información, compartiéndola y entre más informados, más empoderados nos sentimos. Y yo creo que en términos de comunicación, lo último que les quiero decir es practicar lo que predicamos. Yo creo que la mejor manera de comunicar no es nada más pidiéndole al equipo que se comporte de cierta forma, sino demostrándoles que esas acciones funcionan con el ejemplo. Entonces, no podemos pedir cosas que no estamos dispuestos a hacer. Y la mejor forma de convencer a tu equipo de que vale la pena actuar de cierta forma es demostrándoles que actuando de cierta forma se logran cosas, ¿Cómo? Primero haciéndolas tú. Eh, también en School of Change tenemos un, un curso que vamos a dar en línea, que es el de The Art of Persuasion, que básicamente es un curso de comunicación estratégica y de cómo convencer interna y externamente a, a, tu, a, a tu personal y a tus clientes de que vale la pena actuar de formas nuevas y poco familiares. Entonces, eh, pues yo creo que esta crisis todo el mundo eh, vemos las implicaciones y los temores y las preocupaciones que tenemos y espero que todo el mundo esté, esté, esté bien, que todo el mundo se esté cuidando. Eh, creo que este, esta, esta contingencia crea un sentido como de unión, ¿no? eh, los enemigos comunes generalmente unen y, y las cosas positivas que se alcanzan a percibir es este sentido como de, de conexión y de unión en, en, particularmente en este momento de distanciamiento social también creo que hay, hay, hay un declive en la polarización eh, hay menos eh, de que estos versus estos otros demócratas versus republicanos fifis versus chairos como le quieras llamar eh, y generalmente nos volvemos menos individualistas eh, y yo creo que casualmente yo veo en mi equipo que no hemos trabajado tan bien juntos en, en mucho tiempo eh, y hay que, hay que reconocer ese trabajo y hay que agradecerle a cada uno de los miembros del equipo que pues que tienen la actitud correcta y yo la verdad estoy orgulloso del team de Novak Innovation y de School of Change eh, y de cómo hemos reaccionado y cómo estamos en el proceso de pivotear yo creo que es, es algo que todos tenemos que hacer en este momento y nada, pues nos vemos la semana que entra y cuídense.